0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Då är det dags för ett nytt avsnitt av Equipodden och jag vill hälsa just dig välkommen. Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Smartplanering och hästtagbok.se. Jag har i flera veckor berättat om detta företag och deras otroligt smarta dagböcker- det finns en bok för varje tillfälle de här böckerna då, de hjälper dig till god uppföljning så att du har koll på hur det går för dig och din häst. Jag har berättat om hästdagboken där du kan fylla i dag för dag hur din hästs vardag och aktiviteter ser ut. Jag har berättat om träningsboken där du mer i detalj kan följa upp dina träningspass och skapa mer specifik reflektion. Och jag har också pratat om tävlingsboken där du kan föra in dina tävlingsresultat så du har allt på ett och samma ställe så att det blir överskådligt på ett enkelt sätt så att du ser din utveckling. Jag har också berättat om ridskoleboken som passar perfekt för dig som inte har häst och rider på ridskola eller kanske är medryttare. Här kan du ha koll på dina träningar på ett enkelt och överskådligt sätt. Jag har också tagit upp smart stalltavla som är en väggkalender. Där du kan fylla i vilken aktivitet din häst har gjort för varje dag i veckan. Perfekt när ni är fler som rider eller om du har flera hästar. Som ni hör så finns det ett stort utbud av hästdagböcker och olika böcker för uppföljning. Och det finns verkligen något för alla. Sara då, som har skapat de här böckerna har verkligen tänkt på allt när det kommer till planering, utveckling utvärdering. Och det är bara för dig att fylla i det fantastiska underlaget som finns. En sak som jag också vill lyfta det är att man kan få en personlig framsida på böckerna. När du gör din beställning så kan du enkelt då klicka i en ruta där du kan ladda upp en bild så att du får din favoritbild. Eller varför inte en motivationsbild? Det här är hur bra som helst. Innan vi går in på veckans avsnitt så vill jag också bara säga att smart planering har också träningsböcker för dig som människa. Ett återkommande tema det är avsluten träning och eh, här finns det flera böcker när det kommer till träning, kost och mående så missa inte det för det är något som faktiskt är väldigt viktigt. Och har du hund så finns det också ett stort utbud av olika hundböcker. För att se mer och se mer specifikt hur de här sidorna i böckerna ser ut då kan man kika in på smartplanering och hästagbok.se och det finns både som hemsida och sociala medier. Där kan du se mer helt enkelt. Och om du bestämmer dig för att klicka hem en eller flera böcker då kan du ange Equipodden i kassan så får du faktiskt 15 rabatt på hela ditt köp. Men nu till veckans avsnitt och veckans gäst och det är ingen mindre än Ann-Sofie Oskarsson Helsing. Och Ann-Sofie hon är hoppryttare och hopptränare och är en otroligt populär tränare. Så vi pratar, börjar med att prata om hennes syn på tränarrollen. Hur är man som tränare? Hur ska man tänka när man är tränare? Vad kan man förvänta sig av sin tränare? Och hur liksom, ser hon på det här att omfamna sina elever? Vi pratar också om det tekniska när det kommer till hoppning. Ann-Sofie berättar om olika faserna innan, över och efter hindret. Och det kommer jättemånga många lyssna frågor om avstånd, så vi pratar såklart också om avstånd. Vi avslutar med att prata om mentalt mående, för det är någonting som Ann-Sofie brinner för. Och hon berättar lite om hennes syn och hennes tankar kopplat till det mentala måendet. Så missa inte, nu kör vi igång det här grymma avsnittet med A-tränaren, hoppryttaren, Ann-Sofie, Oskarsson, Helsing. Så där, då sitter jag här med Ann-Sofie Orskarsson, Helsing. Hej! Hej! Jättekul att få komma hem till dig.
1: Kul att ha dig här. Kul att få träffa dig
0: och se vem du är. <laughs> ja, precis. Inte bara höra någon.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> och vi är ju jättelångt söderut. Vart är vi? skur upp. vi? Vi är Skurup, ja. Mm. Det ligger nästan, ja man kan säga, mitt Ystad och Malmö. Väldigt mm. nära Malmö Airport. Mm. Mm, just här bor du. Här bor jag. Har din verksamhet
0: eller ditt område kanske vad ska säga. Ja, kan man säga. Och eh, du är ju hopptränare och hoppryttare. Ja, hoppning i alla fall. Ja. Och eh, vi ska ha lite tema på hoppning idag. Det här ska bli jätteintressant. För att någon eh, som har lyssnat ett tag vet att jag inte är så bra på hoppning. Utan jag eh, håller mig på marken. Men eh, det här ska bli jättekul. Men jag tänkte att du kan börja med att berätta lite om vem du är och hur du hamnar där du är idag.
1: Ja, eh, jag är 41 år och jag börjar rida väldigt tidigt för min mamma har ridit dressyr på väldigt hög nivå. Mm. Ridit alla mästerskap som finns, OS, VM, EM. Wow! Och så att jag till och med vunnit falsterbådarbetet i dressyr i min mammas mage. Ja, Så sminkt. började min ridkarriär faktiskt. Ja, det känns väl jättebra att ja, börja på topp. Jag <laughs> tänker att det är en bra merit. Ja. Eh, nej, men så att jag... Jag började rida liksom direkt när, jag, när man kunde. Liksom. Mm. Och min mamma kämpade otroligt länge för att jag skulle bli dressyryttare. Mm. Och det gick så långt att vi hade, mamma lånade till och med in en pony från en elev. Som, det var en gammal dressyrpony men en jättefin. Mm. Och vi kvalade till SM och så. Och sen när vi väl skulle <laughs> åka på SM så samma helg så var det någon sån här lättsehoppning. Ja, vi... vi bodde i Skåne då. Ja, ja. Så jag övertalade henne gråtandes. Om att få slippa SM. Och få åka och hoppa den här lättsehoppningen. Och där tror jag, liksom, där gav hon det upp. Okej. Det var droppen. Ja, och sen har jag hoppat. Eh, eh, jag, red jag red faktiskt bara upp till C-pony. Mm. För jag blev väldigt lång väldigt tidigt. Cyck mm. upp i Storres när jag var 14. Mm. Eh, och sen så tävlade jag på. Och eh, ja, red alla juniormästerskap. Eh, junior, young rider. Mm. Eh, EM, NM och, eh, och sen, så, eh, ja. sen så fortsatte jag i Koppgymnasiet på Strömsholm som fanns då. Det finns mm. tyvärr inte längre gymnasiet i Hoppning. Mm. Där jag hade Jens Fredriksson, och Sylve Söderstrand, Lotta Björe och mm. eh, Peter Markne som lärare helt fantastiskt. Mm. Eh, och efter gymnasiet så åkte jag utomlands och jobbade. Hos Henk Noren Luciana Denise Lauren Hoff i USA Så jag ville ja men Lite som du förklarade här innan Att du är väldigt intresserad av att lära dig saker mm. jag, ville liksom, jag tänkte vill man bli bra Då måste man vara hos de bästa liksom.
2: mm.
1: Så gjorde jag det Och sen så kom jag hem Och fick faktiskt en tjänst På Strömsholm Då var jag inte så gammal 1920. Jag började som trainee och sen fortsatte jag blev hopplärare där.
2: Mm
1: -hmm. Så jobbade där ett par år. Och under den tiden så fick jag också ingå i läxans knäckebröd-team. På den tiden då hade de en dryryttare än hoppryttare och fälthävlansryttare.
0: Just det, det kommer jag ihåg. Ja.
1: Så det var jag, Kristian och Krusenstjärna och Magnus Gälledal. Som var fantastiska två år. Mm. Och där och då någonstans så kände jag att jag hade min heltidstjänst på Strömsholm. Jag hade jättemycket träningar. Mm. Eh, och så kände jag liksom att jag hade jättefina hästar Men tiden räckte liksom inte till mm. Jag förstår Så kände jag, nej men nu, jag får satsa nu mm. Så jag sa upp mig Och flyttade till Skåne då mm. Och det här var då eh, 2008 mm. Och flyttade ner och startade upp min verksamhet Och så, och sen så Ganska snart efter så var jag med om en ganska allvarlig ridolycka. Så jag bröt mitt ben jätteilla mm. Det låter ju så, inte att, så farligt Att bryta ett ben men det tog åtta månader
2: ja. innan jag
1: satt på häst det. det beror lite hur benet bryts också. Liksom. Ja, mm. och jag hade lite otur med, med liksom mycket saker runt omkring. Att det inte mm. läkte och ja. fick göra om operationer och sådär.
2: Mm.
1: Lärde mig otroligt mycket av den resan. Mm. Att ta mig tillbaka. Mm. Jag brukar säga det när jag hade brutit benet. Och första läkaren kommer in och så säger han. Du, det tar ungefär sex veckor tills du får rida igen. Och jag grät som lille skutt. Alltså verkligen. Och sen tog det åtta månader. Oj, ja det är tungt. Um, och då får man också lite perspektiv på. Alltså, all rehab jag fick göra. Vad jag lärde mig mycket av det. Mm. Uh, hur ont det kan göra att träna. Um, och, men ändå. Med lite vila då så är smärtan över. Man kan träna igen. Mm. Jag tog med mig jättemycket av den tiden. Mm. Till hästarna framförallt. Mm. Um, och sen så, men ja. Och sen under den här tiden också, lite innan jag flyttade ner så hade jag då kommit i kontakt med Beerbombs. Med Marcus Beerbombs. Som är bror till Ludger Beerbom. Mm. Gift med Meredith Michaels Beerbom. Mm. Så Meredith och Marcus har varit som mina mentorer de sista, ja sen 2007 ungefär. Mm. Dit jag åker och träna med jämna mellanrum. Mm. Även varit där nere i längre perioder. Mm. Ehm. Och det har varit omvälvande för både hur jag har liksom byggt upp mitt system och ja, mitt, mitt synsätt på hästar och människor. Um, och, um, ja, och sen har jag fortsatt. Sen har det, är det ju som det är i den här sporten så försvinner lite de bästa hästarna.
2: Mm. Och
1: då fick jag liksom styra om lite och tänka att okej, okay, jag har inte andra förutsättningar än vad jag har.
2: Mm. Vill
1: jag lägga mig ner och gråta för det eller vill jag försöka liksom utveckla någon annan bit? Under tiden tills hästarna kommer tillbaka. Mm. Och då valde jag att liksom. Okej okay, jag kör all in på tränarrollen. Mm. Eh, jag red, rider ju samtidigt. Men inte kanske på den nivån som jag önskar. Det kan vara svårt att hinna satsa på båda. Eh, ja, ja och sen hade jag liksom inte. hade inte hästmaterialet. Mm. Utan yngre hästar som. Ja, behöver komma upp Och komma. Komma på, på en tävlingsnivå och så vidare.
2: Mm.
1: Ehm. Så ja, så, så blev det ungefär. Så att eh, nu står jag här en, en, en mil från där vi sitter nu med mina hästar. Och nu har jag, eller under lång tid här nere så hade jag liksom 15 hästar i träning och sådär. Oj, det är mycket. Det är mycket. Mm. Men jag kände också att, det är också så min kropp, jag har eh, långt innan jag bröt mitt ben så har jag haft två diskbrock i min ländrygg. Och mm. Mm. Eh, jag kände till slut liksom att eh, jag kunde inte, alltså min kropp orkade inte rida så mycket hästar. Mm. Och jobba så mycket i stall. Mm. Eh, så jag kände att jag måste liksom måste anpassa det här så att jag håller. Så nu har jag det på en nivå att jag rider mellan två till tre hästar om dagen. Mm. Och det är ungefär vad min kropp klarar av. Mm. Och sen har jag eh, väldigt mycket elever eh, över hela Sverige egentligen. Jag har kurser. Ja men som nu i januari så har jag liksom kurs. Nu i helgen har jag hemma. Nästa helg har jag Stockholm. Sen har jag Kungsbacka. Sista helgen i januari. så har jag lite Flen, Kalmar. Men det är, Kungsbacka här nu är faktiskt nytt. Men annars har jag bara fasta mm. ställen som jag åkt till de sista tio åren liksom. Så i samma elever och ja men jätteroligt. Kul att få följa deras resa. Verkligen. Mm. Så att nej så bor jag här med min man. Som vi har varit tillsammans i 15 år. Mm. Och hunden foppa här som ligger här bredvid. <laughs> ehm, och ehm, ja Nej, Jag trivs väldigt bra med det som jag känner är eh, vad jag verkligen vill nu för inför 2023 är att jag vill satsa lite mer på min egen ridning. Mm. Och hoppning igen.
2: Mm.
1: Att jag ska bara justera procenten lite grann. Det är inte så att jag ska ta bort några elever. eller så där, Men jag ska fokusera lite mer på, på mig själv. För jag vill verkligen tillbaka till sporten. Mm. Tävla själv och mm. komma igång. ja är det nya hästar som är på gång in? Eller har de här unga kommit upp? Ja. Eh, det är inte, jag har Både och. Jag har någon ny häst och, och sådär. Och nu, jag har en som nu blev åtta och en som blev sju. Mm. Och sen har jag ganska mycket yngre hästar som kommer. Som en som blir fyra, en som blir tre, en som blir två. Ja, men så. Jag insåg ju ganska tidigt att jag kommer ju aldrig kunna köpa alltså färdiga hästar. Då pratade mm. inte jag Grand Prix att Det går inte ens att köpa en, en, en färdig sexåring idag.
2: Nej, det
1: är eh, så är det utan eh, om jag ska kunna hålla på med den här sporten så får jag köpa dem väldigt, väldigt unga. Mm. Eh, och sen för, vänta istället. Mm. Så att eh, om några år så har jag väldigt många hästar. Jag vet man <laughs> inte om någon är bra. Men, eh, men just nu i alla fall att med de två, framförallt åtta och sjuåringen, att verkligen ge dem en ärlig chans för det är mm. två jätte, jättefina hästar.
0: Kul! Mm. så har du förhoppningsvis ett guldkorn liggande någonstans. Den ja, men jag fram snart. det. Ja, det var kul! Och om du får säga,
1: vilken är din bästa tävlingssperit du på har tävlat mycket tidigare? Oj, det är svårt. Alltså jag har ju, det som jag kanske ändå är ganska stolt över, det är att jag har vuxit upp enbart med min mamma. Och det var tufft för oss mm. när vi liksom var ensamma. Och jag har ändå, vi har aldrig köpt liksom någon dyr häst eller något sånt där, utan jag har ändå tagit upp 16 hästar själv till svårhoppning. Det är jättehäftigt. Ehm, och det är, jag, det är jag faktiskt stolt över. Och glad över att jag har gjort den resan med så många hästar. Mm. Men, mm. Jag är, ja, men jag har ridit upp till internationell 60 hoppning.
2: Mm.
1: Jag har ridit EM-final både som junior och young rider. Jag har mm. ridit femstjärn i eh, hoppning i Skandinavium. Mm. Världskuppen. Mm. Ehm, och det är ju sånt som jag... Alltså jag drömmer ju såklart om att... Komma tillbaka dit samtidigt som jag också inser att, att vara på topp i den här sporten idag är omöjligt. Det kräver så otroligt ja. mycket. Det är omöjligt för mig. Mm. Därför att jag har inte möjlighet att ha så pass många hästar på toppnivå. Jag har inte den, de mm. resurserna att ha det teamet runt mig mm. med lastbilar, chaufförer, mm. hästskötare.
2: Mm.
1: Men jag skulle väldigt gärna vilja komma tillbaka till en nationell toppnivå. Mm. Eh, och sen absolut rida lite internationella tävlingar. Jag har gjort lite nu under tiden. Inga stora utan tvåstjärniga och trestjärniga tävlingar. Men, men jag skulle väldigt gärna vilja vara där. Mm. Eh, också för att hålla mig ajour som tränare. Just det. Därför att jag har ju elever på alla nivåer. Både upp till internationell Grand Prix. Men också ryttare som liksom, ja. <laughs> rider 80-90 cm. Jag har folk som tränar för mig som inte ens... Vill tävla utan de älskar att träna. Wow, um, och jag brinner ju för utveckling. Det är det som är. Det är, inte vikt, det är liksom inte viktigast för mig. Att de, att de tävlar på en hög nivå. Utan mm. det viktigaste för mig. Det är att de vill utvecklas. Att de älskar sina hästar.
2: Mm.
1: Att de bryr sig om horsemanship. Om hållbarhet. Mm. Att de vill lära sig grundridning. Mm. Um, och um, det, det driver mig. Mm. Så att jag, jag har inte något sånt här specifikt i den där vinsten mm. Utan det är nog mera helheten mm. Att jag är stolt över att jag har kunnat göra så pass mycket Med så pass lite förutsättningar mm. faktiskt mm.
0: Det är väldigt inspirerande att känna att man klarar av så mycket Trots att man kanske först bara ser hinder Eller jag kan ja. inte, ha har inte förutsättningarna Så ändå så lyckas man mm. Det är väldigt inspirerande tycker
1: jag Ja, nej men det det är kul. Sen är det ju annorlunda idag. Alltså, när jag liksom kämpade som mest kanske då när jag var 15-20 mm. då såg sporten lite annorlunda ut. Ja, det har helt okay. mycket. Har så att idag är det kanske svårare att, att, äh, att göra de resorna. Jag kanske inte hade kunnat gjort den resan idag mm. om jag hade varit 15. Mm. Men äh, jag tror samtidigt att äh, alla unga ryttare som vill nå toppsporten kan göra det. Mm. Men man måste jobba hårt och man måste vara beredd på att släppa det man har hemma, mm. åka till de som är bäst och lära sig och var, inte vara rädd för att jobba och slita. Mm. Och då pratar inte jag om att eh, jobba och slita är att rida 15 hästar utan då får man vara beredd på att kanske mocka 20 boxar och få rida en häst.
2: Mm. Men du kanske
1: får göra det hos världens bästa ryttare. Just det. Och det är då du lär dig någonting. Mm. Och det är den lilla gnistan som jag tyvärr ser saknas hos väldigt många idag. Just det, just det. Så att jag skulle inte säga att det är omöjligt att nå sporten. Men eh, det gäller att ha gnistan. Nej
0: mm. men det är väldigt intressant. För att om man står och väljer två jobb så sådär. En, eh, ja men säg någon halvbra. Och jag får rida mycket. Eller den som är absolut bäst och inte får rida. Mm. Då är det ju helt klart bäst att gå till den som är bäst.
1: <laughs> och jag brukar berätta att när jag var 18. Då hade jag. Jag hade ändå vunnit 1,50. Jag, mm. jag var liksom i eliten som junior. Eh, då fick jag komma för första gången då till Henk Noren som då var, en, en, han är fortfarande en av världens bästa tränare. en sommaren, åtta veckor på, på sommarlovet, det kanske var sjutton. Mm. Jag mockade, mm. jag klippte häckar, jag skurade boxfrontar. Mm. Det var hans test
2: mm.
1: för att se. Så de första sju veckorna var det den jag gjorde. Men jag kunde ju se hela tiden va, hur de skötte hästarna, mm. hur de red deras system. Sen sista veckan helt plötsligt när jag såg så såg jag helt plötsligt mitt namn på listan. Och så fick jag börja rida.
2: Wow. Och sen när
1: jag åkte därifrån så sa han du är välkommen tillbaka när som helst. Och sen fortsatte det samarbetet under några år. Och då kom jag dit. Jag jobbar, jag älskar att jobba. Mm. Men då fick jag också rida masser. Mm. Men det är det här som jag tror att en, en ung ryttare idag som har placeringar i Grand Prix, mm. den tycker inte att den ska behöva börja där. Precis. Liksom. Mm. Och det är där tyvärr det fallerar. Mm. Därför alla arbetsgivare mm. vill se att någon är beredd att jobba för det mm. innan mm. man ger dem chansen. Mm. Mm. Det var häftigt. Du måste för att vara, vara så känslan när du såg ditt namn. Ja, men alltså, det går inte att beskriva. Och <laughs> jag kommer ihåg det omdömet jag fick när jag åkte därifrån. Det var liksom, jag tror jag har kvar det någonstans mm. idag. För jag det liksom så här. Och det var, ja, men det var typ bland det finaste någon har skrivit om mig. Wow. Och. Ehm, Um, nej, så det jag tror att har man drivet då kan man nå precis så långt som helst. Mm. Hur
0: häftigt som helst. Mm. Det finns något sånt där citat, det är väl någon amerikan som har sagt det att man ska alltid göra det absolut bästa på det du gör och då tog han till exempel någon som polerar golv. Vi gör ju inte det i Sverige så det är... Men så här, att man ska polera det här gärna golvet till absolut bästa man kan varje gång för någon dag kommer det gå någon på det här golvet och bara wow, vilket golv.
1: Exakt. Och kommer plocka den liksom. Exakt. Um, så att um, nej mm. ja. häftig resa mm. och så
0: idag då såklart mycket träningar och du har ju ändå gått hela vägen för att man börjar som C-tränare och idag är du A-tränare alltså ja. det, det högsta man kan bli i Sverige, vad fick dig att liksom fortsätta att liksom utbilda dig och driva
1: eh, vad ska man säga, din meritlista högre? Ja men det är nog eh, jakten på kunskap mm. Um, och att det blir ju också en form av att inte bara att man känner att man lär sig mer men det blir ju en form av um, vad ska man säga ja men att du samlar uh, massvis med erfarenheter och sen får du också då bekräftat när du mm. då från första början började ju med att jag tog ridinstruktörsexamen mm. för det behövde jag ju ha när jag jobbade på Strunsholm um, och det tycker jag också är viktigt att, uh, att det inte bara blir liksom att man uh, som tränare idag bara ser liksom, tränarutbildningarna. För att får, har du ridinstruktörexamen så har du liksom basen av. Mm. Och då är inte ser tränarutbildningen lika svår.
2: Mm.
1: Ehm, och sen så nej, sen följer det sig bara naturligt. att Det blir ju så. Alltså desto mer erfarenhet du får. Desto fler elever får du som rider lite större. Och det är ju då olika kriterier. Så när man är b du får inte ansöka till att bli B-tränare om du inte har elever på en viss nivå och har jobbat tillräckligt länge i sporten och så vidare. Mm. Eh, och då blir det ju en sån, ja ah, fast nu är jag här och jag har ju mm. faktiskt gjort det som krävs där. Ja men då, då, jag, då söker jag till det. Ja, ja. Och sen så var det många som sa det här med A-tränare eh, många år tidigare än, än innan jag sökte. Men jag kände lite grann att, jag blev A-tränare 2018. Eh, och då var jag, var var jag då, 28, nej, 38. Mm. Eh, men jag kände liksom att en A-tränare för mig ska besitta väldigt mycket erfarenhet. Mm. Eh, och jag kände inte att liksom, med min ålder. Jag tycker fortfarande inte att jag har eh, alltså, tillräckligt med erfarenhet. Absolut för att vara A-tränare. Men mm. man tycker, desto, jag tror du kan känna likadant inom det du gör. Ja. Att för varje dag som går så känner man sig vad lite man kan. Ja eller hur? Mm. Eh, och då så kände jag att nej men det är inte dags än liksom mm. men sen så kände jag väl att vid något tillfälle, nej men nu, nu, nu tycker jag nog ändå att jag har befogenhet att söka
2: mm.
1: och då gjorde jag det eh, så det var, det var också en sån här milstopp och det var en grej jag hade på min bucket list liksom mm.
0: att ha eh, den där Ja
1: mm. och sen många, många gånger när jag liksom vad ska man säga, tvekar på mig själv eller, ja men du vet så försöker jag ändå tänka fasen, men alltså, det, du har ändå gjort det här och du mm. är en och du mm. har liksom presterat och så vidare. Det blir en skön grej att liksom lyfta mm. sig tillbaka mot. Det. Um, så att, um, men jag söker ju hela tiden kunskap. vad som jag berättade för dig förut det här nu med att jag har börjat med att jobba ihop med Bo Geno, mm. Och hur han jobbar med mina hästar på Töm. Mm. Och lär mig liksom hur mycket som helst av att se <laughs> dem därifrån.
0: Ja, så häftigt.
1: Um, och... Um, Också nu att min mamma ska komma ner mer frekvent och hjälpa mig vid dressyrarbetet. Och jag ska börja hoppträna lite mer kontinuerligt. Det är svårt, mina tränare bor ju i Bremen och sen är de borta. De är alltid i Florida den här tiden på året när vi sitter nu. Mm. Så de har kommit hem för sig i april och då blir det så här... Det blir för mycket avbrott. Mm, så ska jag satsa på mig själv nu så måste jag liksom shapea upp lite. Mm. Med frekvensen Pappa. på väldigt mycket. Ja jag förstår. Mm. Det är lite att
0: tvinna till helt eh, enkelt. Absolut. Ja, jag men tränaren är ju en väldigt viktig roll för många och eh, vill man satsa idag då har man ju oftast en tränare som man har ett stort förtroende för och det är också väldigt mycket som tränaren är involverad i. Mm. Det kan vara så men det kan också vara så att man kommer någon ströggång till en tränare någon gång eller bara träffar någon gång som i halvåret eller liksom väldigt, mm. man har väldigt olika relation till sin tränare. Hur ser du på tränarrollen mot dina
1: elever och hur önskar du att din tränarroll är? Alltså, jag Alltså Tycker att tränarrollen eh, borde vara eh, mycket mer ansvarstagande än vad den kanske är i stort. Mm. Om du tittar på i Sverige framförallt.
0: Mm. Generellt liksom. Generellt.
1: Mm. Eh, jag tar ju väldigt mycket ansvar med mina elever. Eh, jag tar ju ingen nya elever. Utan jag jobbar ju med eh, folk som tränar frekvent. Mm. Och det är framförallt för att återigen tillbaka till att mitt driv är utveckling mm. och jag ser inte hur jag kan utveckla någon som kommer en gång varannan månad eller så. Det. det kan jag göra med gamla jag har elever som bor i Stockholm som inte kan träna,
0: de kommer mm. på mina
1: kurser och så vidare. En mm. sån elev kan ju komma ner till mig och träna och det ger någonting för att jag, jag kan deras hästa, jag kan Just allting. Men jag tror att det är väldigt viktigt att se den stora bilden. Eh, och att vara tillgänglig. Mm. Eh, jag jobbar ju eh, med ett stort antal elever. Väldigt nära där jag eh, hjälper dem med allt. Mm. Med eh, träningsupplägg, tävlingsupplägg, videoåterkoppling. Eh, en gång i veckan där de har en fast tid där de kan ringa mig. Mm. Och diskutera saker.
2: Just det.
1: Eh, och, eh, de, kan ju då, de skickar ju sina videos till mig och frågor och så vidare. Och de vet också att eh, jag kan inte svara jämt. Mm. Eh, och svarar jag inte på deras meddelanden så är det för att jag inte kan. Det är inte för att jag väljer att inte göra det. Mm. Men på måndagar då, som vi har mellan 5 och sex. Mm. Eh, så finns då antingen, har de, de har alltid fått ett svar senast måndag klockan Just 18. Det. Just det. Och det är också för att många gånger, alla, alla tävlar ju på helgen. Ja. och så skickar de sina filmer och jag tävlar ju själv ja, och det är inte så lätt att liksom hinna göra allting däremellan mm. um, de kan också få hjälp framförallt med ja, men de ringer mig om de är på tävling och de har problem med någon, något avstånd eller sådär mm. så skickar de barnskissen och berättar vilken linje det är och mm. avståndet och så att jag, försöker, jag tar exakt så mycket ansvar som jag kan
2: mm.
1: och jag har jobbat med den här gruppen nu i fem år mm. um, och sätter en otrolig skillnad på utvecklingen också. För att de, jag ser ju också till att ja se hela teamet runt en satsande ryttare. Mm. För det är ju också så här att det spelar ingen roll om man har jättebra tränare, jättebra häst. Eh, och kanske jättesupportande föräldrar. Men sen så har man ingen koll på veterinärbiten eller kiropraktik eller att Mm. Dens häst kanske egentligen skulle behöva tömköras två dagar i veckan mm. Istället för att trimmas mm. ehm, För hållbarhet och så vidare mm. ehm, Och likadant här att man håller koll på att, att de har en, en bra hovslagare mm. ehm, Det är så många kedjor som ska fungera för att det ska bli ett resultat yeah. Och det är det här många heller inte förstår Det är alltid väldigt lätt att anklaga tränaren
0: mm. När saker
1: och ting inte fungerar mm. Men i slutändan är det ju så här att det är ju bara eleven själv som kan utvecklas. Precis. Beroende på hur den bygger sitt team mm. och hur den tar till sig träning. Mm. Eh, och hur den gör sina läxor. Mm. Eh, så att, eh, nej men den biten tycker jag, jag, jag tror inte jag skulle kunna jobba med ströträningar och så idag. Mm. Med folk som bara kommer någon gång då och då. Mm. utan eh, det då, ser jag, då, då är det mer som att någon bara betalar mig för att hoppa lite. Ja, precis. Och det, blir, det, det är tyvärr inte min grej. Just det, jag slipper Nej. bära fram hindren typ. Ja men lite så. Mm. Så det, det känner jag inte är, är min grej.
0: Mm, jag förstår. Och du undervisar också på väldigt olika nivåer kan man säga så. Allt ifrån ja. ganska låg nivå till väldigt satsande nivå. Vad är, det, är, du, är du olika i din tränarroll eller hur ser du på att? coacha den elitsatsande ryttaren mot den här som jag tycker det är kul att hoppa ryttaren.
1: Alltså mitt system bygger på alla mina hoppövningar och liksom markarbetsövningar där jag utgår liksom från att alla tränar på samma saker men på mm. olika nivåer. Mm. Och då ställer jag också olika krav beroende på om det är Lisa som vill hoppa 80 cm på sin fjording mm. eller om det är en, en Grand prix som alla behöver kunna grundridning, alla mm. behöver eh, kunna rakrikta sina hästar. Men givetvis Lisa som rider på fjordingen, hon behöver lyssna och hon behöver förstå att rakrikting är viktigt mm. eh, för att hennes häst ska hålla. Men för den som ska hoppa 1,50 och att den hästen ska kunna klara den träningen mm. mot att gå 1,50, där måste det finnas mycket mer kunskap.
2: Mm. Så det, det
1: handlar bara om egentligen, det är likadant... Lika, Likadant träningssystem. Mm. Jag har samma hoppövningar. Mm. Alltså som bygger på precis samma grunder. Mm. Men jag bara sänker eller höjer nivåerna. Mm. På frågorna som ställs.
2: Mm. Jag
1: förstår. Um, och så, som sagt. Jag, jag har ju både gästtränat um, för Sveriges Riggymnasium. Och där är det ju verkligen allt från. Det finns ju tävlingsryttare där också. Mm. Men där är det ju verkligen vissa som bara. Liksom rider för att det är skoj. Um, och, um, och sen så som sagt har jag väldigt duktiga tävlingsryttar. Och sen har jag varierat med mina veckoträningar och kurser. Där det, är, där det finns allting. Liksom. Mm. Intressant.
0: Kan du berätta några av dina övningar eller system som du
1: tycker om att ha på flera nivåer? Ja men framförallt så är det viktigt att alltså, oavsett om, om du rider... På hobby eller om du rider på grandprixnivå så är det ju otroligt viktigt att, att hästen har framåtrift. Mm. Och att de förstår vad det är. Det handlar ju inte om att hästen ska springa fort i panik av skänken. Utan <laughs> nej men, ja, eh, du, att, att hästen liksom bjuder på framåt. Yeah. Eh, och givetvis att, att såklart att hästen är framme för skänken är ju en grej som är väldigt omdiskuterad. Och, och vad det är men för mig är framme för skänken att när man ber hästen om att göra någonting att den svarar inte blir rädd mm. och flyr mm. men att det också händer någonting mm. och sen såklart att hästen ska gå och reglera mm. så ta framåttrivande och förhållande hjälp det är ju liksom A och O mm. men det som är så roligt då att du jobbar ju lika mycket med det med Grand Prix -ryttaren. Mm. Men på liksom en helt mm. andra växlar. Mm. Ehm, för att, och det som jag tycker det kan vara svårast ibland att påverka. När man ser nya hästar. Eller det är just att gå, bjuder den inte framåt. Mm. Så kan eleven aldrig få en känsla av att. Just det. E, det, går, det går liksom inte. Den kan inte, få en, den kan inte börja reglera hästen och börja mm. känna. Oh, det här fungerar. Nu rider jag fram. Nu rider jag tillbaka. Mm. För att om den aldrig känner att den går fram. Mm. Så kan den hellre ald aldrig be den att komma mm. tillbaka. Så jag skulle Super. säga att för att inte liksom snöa in på några övningar som folk ändå inte kan visualisera så här. <laughs> så är det mer liksom just det här att känna att, att hästen är alert för hjälperna.
2: Mm.
1: Det är liksom nummer ett. Mm. Um, och det är ju lite, det var faktiskt um, Meredith Michaels Beerbaum som sa väldigt tidigt. Och hon förenklade det väldigt bra för att kunna hoppa en bana. Så behöver du kunna rida framåt. Mm. Sätta tillbaka. Mm. Svänga höger och svänga vänster. Ja, det var inte så svårt. Nej, och Det, det är inte svårare än så Nej. om du tänker efter. Ja. Men ja. sen svåklassryttan ska göra det i 400 meters tempo. Mm. Mm. Och, men, och då den på en lägre nivå. Så är det fortfarande inte så himla enkelt. Mm. För återigen det här. Om man då kommer in på rakriktning när du kommer ut i hästens svaga sidasvarv där den vill förböja sig. Jaha, mm. Så att om du nu vill förböja sig till vänster och du ska hoppa hinder i vänstervarv, vad händer då med kroppen? Mm. Just det. Hur blir den vändningen kontra när du vänder upp i starka sidasvarv? Det går att förenkla det väldigt egentligen. Och sen så försvårar det beroende på vad du har för uppgift på banan. Liksom. Just det, precis. Det kräver ju såklart mycket mer timing och precision. Och du
0: ska hoppa en och eller 50. Gud ja. Det är en meterskillnad. Men, men väldigt intressant. Och det är som du säger. Det är samma sak.
1: Ja. Det är ju grunderna. Det är grundridningen. Och det är också den här förhoppningen om att man vill. Det är som jag sitter här med, med ridhandboken framför mig här. och satt och pratar lite. Många är inte intresserade av att läsa idag.
2: Mm.
1: Och man, man får aldrig sluta söka kunskap. Ja. Alltså lärandet är ju för evigt inom mm. allt men inom ridsporten där vi har ett djur som vi inte kan prata med mm. så måste man vara intresserad av att läsa litteratur och förstå mm. vad det är vi håller på med. Mm. Så det är också någon förhoppning jag har att, att faktiskt unga framförallt ska vara intresserade av att läsa lite mer. Mm.
0: Det kämpar jag också med jag säga. Ja.
1: Och jag också därför. Jag har aldrig varit en person som, som, som har ro mm. att sätta mig med en bok. Mm. Förutom om jag är på semester. Yeah. Ehm, och den, det har jag fått utmana mig själv ganska mycket med. Men också det här att det kan ju faktiskt vara så att man bara läser två sidor om dagen. Precis. Och det tar kanske tre, fyra, fem minuter. Yeah. Och fem minuter om dagen har alla människor möjlighet att faktiskt ge sig lite kunskap. Precis.
0: Men just det här återigen, det här sökandet och viljan. Och i dagens risport, vi har ju sagt det flera gånger här, det har hänt så otroligt mycket. Från när jag var liten till vad som är nu och vilka trender som går och all ny forskning som kommer. Att vi upptäcker det här känslolivet hästen har och att det utvecklas så på sättet vi ser. Och vi ser att ah, det här funkt, det var kanske inte så bra, det här var bra, så här ska vi göra. Det kommer så mycket, det gäller att hänga med lite i svängarna.
1: Och det gäller att våga prova, jag säger det till mina elever, ja. när jag står och undervisar. Och vi säger nu att du rider för mig. Och så har, jobbar vi med någonting. Jag provar ju en massa saker. För mm. vissa saker funkar på din häst. Mm. Men det funkar inte på den hästen. Mm. Så att det är hela tiden man provar sig fram. Mm. Man provar olika bett. Vad tycker min häst om att ha i munnen? Mm. Vill den ha en sporre? Vill den inte ha en sporre? Vill den ha en eh, specifik nosgrimma? Eh, vill den ha en luddjord? Vill den inte ha en luddjord? Jag är väldigt mycket för att lyfta på varje liten sten. Mm. För att även om en liten sten kanske bara är 1%. Mm. Men har du helt plötsligt lyft på 10 stenar som var 1%. Så blev det 10% förbättring. Mm. Och det är ganska intressant. Mm.
0: Det är väldigt bra poäng att lyfta. Äm,
1: att våga testa lite. Våga testa. Mm. Och det är också faktiskt en sak som jag läste i en bok. Att, som blev väldigt inspirerande för mig. Mm. Att om man utvecklas 0,2%. Varje dag. Mm. vi säger att du vill förbättra din position. Mm. Så släpper du dina stivbygglar.
0: Mm. Varje
1: dag. 0,2 procent. Det är så lite. Ja, ja. typ ingenting. Mm. Om ett år så är du 100 procent bättre. Ja, det är helt sjukt. På just det du vill bli bra på. Precis, att jag väljer någonting. Mm. Och den... den när man hör det, då blir man, får man faktiskt lite dåligt samvete. Ja. Att man kanske inte riktigt är, tänker så här. Att specific, man, väldigt, man vill bli bra på allt ofta när man rider. Mm. Istället för att okej, okay, fast nu har jag det här problemet. med min, eh, hitta på här nu. Min högerhand är alltid lite högre än min vänsterhand. Mm. Men om jag tänker på det frekvent varje dag. blir 0,2% bättre så kommer det vara borta om ett år.
0: Mm. Det är sjukt. bara ja, kraftfullt. Ja. Och det är så lite... Och man tänker att okej okay, jag behöver fixa det här problemet om man har ett problem då. Och så är det, känns det så stort. Mm. Men om man tänker så att jag bara gör lite, lite, lite varje dag. Och skulle man tänka så här 1 bättre. Ja men om en månad då är jag ju fast som 30 bättre. Mm. Det är ju också väldigt mycket. Ja. Ja jätteintressant. Jag tänker att vi ska gå vidare lite grann. Ja. Vi lämnar tränarrollen. Ja. Och så tittar vi lite grann på det här liksom, tekniska att hoppa. Kan man säga så? Ja. <laughs> och inför det här så skickade jag ut. Och det kommer in jättemycket lyssnafrågor. Och mycket handlar ju såklart om. Om liksom det tekniska kopplat till att hoppa en häst. Och då kan man ju börja med. Okej, okay, om jag ska satsa på hoppning. Då vill jag ju ha en häst som är byggd för hoppning. Och kanske avlad för hoppning. Och en bra hopphäst. Vad tittar du på? Om du ska åka ut titta på en häst. Vad tittar du på? Vad
1: vill du se? Hur vill du att den ska se ut? Hur ska det kännas? Alltså i dagens samhälle... Nu mm. eh, så det föds ju upp väldigt mycket bra hästar alltså, yeah. och väldigt hästar med högt i blod.
2: Mm. För det
1: är det som krävs för toppsporten. Mm. Så absolut jag letar efter häst som har mycket blod. Och för, för de som inte förstår vad jag menar så menar jag att, att hästarna är känsliga, lyhörda, eh, kvicka. Mm. Eh, och, eh, men idag får man heller inte bara vara förblindad av ett fantastiskt hopp. Mm. Utan för mig är ridbarheten jätteviktig. Mm. Det är nog en av de viktigaste bitarna. Mm. Och vad innebär det för dig? Det innebär att hästen vill kommunicera. Mm. Att den har en mun som är mjuk. Mm. Och med det att man att egentligen för att förklara förenkla det är ju att, att du kan ha en mjuk kontakt med hästen. Mm. Och att den lyssnar på små Ja. Yeah. Mm. Exteriören. Mm. Jätteviktig. Mm. Eh, en, förr i tiden eh, så pratade man ju jättemycket om att det var en häst med lång rygg. Det skulle man ha för det, det. För det var samma sak som stor kapacitet. Mm. Eh, jag skulle inte säga idag att jag letar efter en häst med lång rygg. Mm. Utan eh, det, för det som händer med det, det är ganska tydligt att bakbenen <laughs> kommer ju ganska mycket, långt bakom hästen. Ja. Och desto större hinder du ska hoppa desto mer behöver bakbenen komma in. Mm. Jag vill inte ha för korta framben.
2: Mm.
1: I förhållandevis till bakbenen. Yeah. Jag vill att hästen är högställd. Mm. Och det betyder ju då att, att halsansättningen är lite högre. Så att den inte går i framvikt. När den springer av sig själv så vill man inte se att hästen liksom tippar framåt. Mm. Därför det blir i hoppningen, om jag, när jag tänker då, om jag ska hoppa en tre kombination på 1,50. Mm. Så kommer det ju den här hästen med de långa bakbenen, korta frambenen och i fram lite framstupa.
2: Mm.
1: Den kommer ju ha otroligt svårt med sin balans i landningen. Yeah. Ehm, och då blir det också väldigt mycket svårare att ta sig ut över det sista hindret. Precis, det, i är den, det sämre och sämre. Ja, liksom. mm. ehm, plus att den hästen då har otroligt svårt att... Det ta, Väldigt mycket längre tid. Att, att få den hästen att orka bära sig. Plus att du kan inte få den att bära sig. Eh, optimalt. Mm. På grund av hur den är byggd. Mm. Så jag skulle säga. Exteriör ridbarhet. Eh, och sen givetvis mentaliteten.
2: Mm.
1: Att hästen vill jobba. Mm. Tycker det är kul att jobba. Mm. Eh, och att den. Eh, att den inte. Blod kommer ju ofta också med väldigt mycket instinkter som mm. flyktinstinkt och sådana saker. Ja, ja. Men att den eh, inte för, eh, blir för eh, lätt distraherad av saker utan mm. den ska ändå gå att, liksom, att, att få koncentrationen samla mm. till vad man ska göra. Just det. och nu har jag inte ens nämnt att den ska hoppa bra så det, det är klart att den ska hoppa bra Just det. men vad jag säger är att jag köper inte en häst som hoppar bra men inte har det andra
2: mm.
1: jag kan heller köpa en häst som har lite mindre kvalitet i hoppningen men där andra sitter för då vet jag att jag kommer kunna jobba, jobba Just, den framåt att du känner att du kan utveckla det här Precis. Mm. Jag förstår. men någonting jag verkligen eh, inte köper det är långsamma hästar mm. Därför att det är idag i sporten så tyvärr. Mm. De, och då menar jag ett långsamt rörelsemönster. Långsam hoppning spelar en roll. Om du har en superförsiktig häst. Mm. Men är den slow. Mm. Eh, så kommer du. Den, den försiktiga långsamma hästen. Den hoppar också oftast väldigt högt och långsamt. Mm. Det kan man nästan se ibland att hästens spävar mm. i luften. Precis. Mm. Och där vill du upp och hoppa alltså på svåklassnivå, så du klarar inte tiden längre. Nej, alltså, det är så tajt va? Så lite mer normalstora hästar. Eh, inte över NO 72 kanske skulle jag säga. Att jag letar efter det även fast jag är en 80 lång själv. Mm. Och att de är kvicka. Har, mm. har en kvick galopp. Mm. Um, så att, ja, det skulle jag säga mm. Intressant Och så utifrån det kan man utveckla då uh, Och få det man vill ha Om man satsar ja, på en högre det grupper. vet man aldrig Nej. Men uh, det är grundförutsättningen Och mm. det man kan påverka vid ett hästköp mm. mm.
0: Spännande Och om vi ska titta lite på det här det Själva hopptekniken Då delar vi upp det lite Vi har ju någonting som händer före hindret Vi har något som händer under hindret Något som händer efter hindret mm. Kan inte du berätta oss igenom mig och lyssnarna här. Hur, hur ska det funka? Vad ska man tänka på? Hur ska tekniken, vad, vad ska hästen göra? Vad ska ryttaren göra i de här tre faserna då? Mm.
1: Ja, men, hoppningen har ju fem faser. Nu ska vi inte grotta ner oss för mycket i för svåra ord och så vidare. Men det börjar ju med taxeringen. Det är när mm. hästen får syn på hindret. Och... och ja... Det är svårt att säga ungefär hur långt innan det är. Men säga att det kanske är fyra-fem galoppsprång innan. Mm, det är nog ganska långt innan. Om ja. man liksom så här, hästen ska se det och liksom låsa på det ja, lite. Ja, sen kan det ju såklart, mm. det är ju kortare om du vänder upp ja. i en omhoppning. Ja, men generellt, om vi <laughs> leker med att det bara står ett hinder någonstans. Yeah. Ehm, mm. Och sen när hästen kommer fram till hindret så eleverar den. Mm. Och det är när den sänker nacken. Eh, kommer ner på sina... Eh, den sänker nacken Och bakbenen kommer in under den mm. För att den ska kunna lyfta sin framdel Och den kommer den ju ta hjälp av Med ah. sin hals
2: yeah.
1: Så att den kommer ner Sen kommer axelreringen
0: mm. Och det
1: är ju då när den skjuter ifrån mm. Upp mot hindret Ja yeah. mm. Och sen kommer då Baskuleringen Det är ju den här om man tänker Alla foton som tas på hinder över eller på ryttare Det ah, ah. är när hästen är över hindret Den brukar sin rygg och det då sänker den ju halsen igen. För mm. att kunna använda sin rygg och kunna få ut sina bakben. Mm. Och sen har du landningen. Mm. Så det är om man pratar om, om termerna. Mm. Ehm, och ehm, vad, var, vad var din nästa fråga där?
0: Precis. Och hur ska man tänka i varje av de
1: här liksom, faserna då, som ryttare? Alltså det viktigaste, det är också det här jag... Många pratar ju om det här med avståndsbedömning. Mm. Att de tycker det är svårt. Jag vet att du yeah. sa också att du har fått lite frågor om det. Yeah. Vad jag, vägen, balans och tempo.
2: Mm.
1: Det tycker jag är de absolut viktigaste... Eh, grundstenarna till, till en anledning egentligen. Jag mm. tycker att avsprungspunkten är väldigt överreklamerad mm. att många har liksom för stor tro på att de Jag måste ser. komma på ett visst avsprungspunkt mm. för annars går det inte.
0: Men nästan sig lite på det. Precis. Mm.
1: Eh, så så ryt, rytm, väg, balans och tempo är avgörande för hur du, eh, hur du kommer kunna göra ditt språng. Mm. Eh, och det handlar inte om att hästen inte kan Hoppa av lite för stort eller lite för nära. Det mm. kan den. Mm. Om du har de här bitarna på plats. Mm. Och där brukar jag då försöka inspirera mina elever. Som tycker att jag har så svårt att se avstånd. Mm. Att faktiskt alla bitarna. Som behövs för att du ska komma bra till hindret. Kan du faktiskt påverka. Mm. Att rida en bra väg. Det kan mm. alla. Ja. Det kan alla. Um, och att lära sig. Ihop med sin tränare vad som är rätt anpassat tempo mm. för hindret som ska hoppas. Det går också att lära sig. Amen. Att ha hästen i balans mm. kan också vem som helst lära sig. Mm. Så att det, det är faktiskt inte så svårt som många får för sig att det är. Eller hur? Utan det är många bitar sen. kanske det är, Man kan ju då titta på sitt, sitt eget ekipage. ja men okej jag kanske... Jag känner nog inte att min häst är riktigt i balans. Mm. Nej, men då kanske prata med sin tränare om det. Och hur kan jag jobba med min häst i markarbetet för att få den i bättre balans. Och jag pratar också mycket med mina elever om att de måste träna sina hästar hemma i ett banhoppningstempo. Mm. Mm. Därför att det är, väldigt, det är väldigt stor skillnad att kunna rida i en dresyr, jag säga arbetsskalopp.
2: Mm.
1: Och ha hästen i balans där. Mm. Att sen levla upp därifrån till tävlingstempot, Just det. det är ganska stor skillnad. Ja. Så att jag för, äh, säger till mina elever att ni måste tänka vilket tempo tävlar jag i. Mm. Rider jag en 20 hoppning så är det då mellan 350 och 375 meters tempo.
2: Mm.
1: Ta reda på vad det är
2: mm. för
1: dig och börja och gör dina tempoväxlingar hemma. Mm. Och känna att det fungerar. Mm. För det är många det, som blir liksom den här överraskningen. Eller när man känner att andridningen inte fungerar. Det är då man, man får hjälp med att sätta upp det här tempot. Mm. Men så har man inte kontroll i det. Och då, kommer man, då kan du inte ha hästen i balans. Därför hästen tar inte dina halvhalter. Yeah. Och då känner du att anridningen blir läskig. Eller mm. du vet inte vart du ligger någonstans. Ja, för du känner att du har ingen kontroll. Yeah. Mm. Så att... Det största tipset egentligen är att jobba hemma lite mer i ett banhoppningstempo. För att mm. känna att det givetvis måste du först kunna göra sakerna i arbetsskalopp. Ja,
0: det får vi förutsätta. Mm. Ja,
1: och sen är det inte bara att gå därifrån rakt upp i banhoppningstempo. Utan man får ju ta växlarna steg för steg. Mm. Och det kan ta lång tid beroende på hur ung hästen är. Och hur mycket styrka den har. Men... Det är liksom den biten. Och den kan vi påverka.
2: Mm.
1: Vi har olika förutsättningar för att se ett avstånd. Mm. Jag har den lyckliga förmågan att alltid ha haft. Att jag, när jag liksom är 15 galoppsprång från hindret Så ser jag vart, vart det står som jag kallar det.
2: Mm. ser vad jag behöver göra. Mm.
1: Men alla gör inte det. Nej, vi har ett ypperligt exempel om Maria Grätser.
0: Yeah.
1: Som har varit väldigt öppen med att hon inte hade så lätt för det men mm. hur hon har tränat mm. att sätta alla de andra bitarna skulle vara picobello
0: mm.
1: och hon ändå ridit liksom hur många mästerskap som helst ja, och Så att den är våra bästa absolut Så att det, avsprungspunkten är överreklamerad och man gör sig själv en väldig omväg om man bara fokuserar på att försöka leta efter den mm. utan verkligen få till de andra bitarna mm.
0: precis och det är som du säger, det kanske är där många fastnar. För det är många som av säger att avstånd är svårt och hur ska jag göra? Vad ska jag få övning? Vad ska jag göra? Men det kanske är så att det är de andra bitarna. Att man mållåser på det där och det här är problemet.
1: Men att man egentligen kanske borde se på de andra bitarna. Absolut. Och sen det är ju ofta det att, som jag också brukar dela med mig om att det finns ingen ryttare. Inte Peder Fredriksson eller Steve Gerda eller du eller jag. Som vågar rida i ett högre tempo. Än vad du känner att du har kontroll i. Nej. Det blir läskigt. Det blir läskigt. Mm -hmm. Och då måste man ju. Se, känner, känner jag. Nu när jag sätter upp den här så kallade tävlingsgaloppen. Och så känner jag att det känns läskigt. Mm. Ja då kanske jag inte ska hoppa. På några veckor. Mm. Och sätta det här markjobbet. Mm. Tills det inte känns läskigt längre. Mm. Och sen hoppa. Precis. Så att det, det är. Eh, och det är ofta också så här att. När man, I och med att jag jobbar mycket med det där så får jag många gånger pusha folk ur sin comfort zone. Mm, mm. Och då blir de först jättefrustrerade. För då när de sätter upp den här galoppen mm. så tappar de ju all styrning. Ah, och så tycker de, då kanske de tror först, nej men det här är ka ka kast, liksom. det här kan vi inte göra. och Fast det är precis det här <laughs> som är steget yeah. till att du kommer få kontroll.
2: Mm.
1: Liksom. Mm, mm. Och så motiveringen blir ju då, fast det här är barnhoppningstempot. Vill mm. du tävla banhoppning Alla bara, ja. Mm. Ja, då är det det här tempot vi måste jobba i.
0: Precis. Och det är också en sån där sak att träna som man ska tävla sen. För om jag inte tränar på det här tempot hemma. Och kommer på tävling och gör det. Då, då blir det ju dels en ny plats. Lite tävlingsnerver hos både mig och hästen. Ja. Och så ska jag plötsligt rida fortare än vad jag
1: brukar göra. Det är ju ingen bra recept för att lyckas. Och jag skulle säga att alla de tävlingsvideor som jag eh, analyserar. Mm. Så när det inte går rätt. Mm. så är det oftast för att man har börjat i ett för lågt tempo.
0: Mm.
1: Spännande. Mm. Så det är själva
0: liksom inför ett hinder. Eh, och sen då om vi stampar av och hamnar upp i det här då acceleration och nu har jag skrivit Bas ner det här. baskuleringen. Vad och ska den
1: göra då? Eh, du menar mitt över hindret? Mm.
0: Ja, ja. Men precis. Jag tänker precis i liksom så här. Jag har sett mitt avstånd här ska jag liksom stampa av.
1: Mm. Och sen... Över. Ja, där pratar vi mycket om det här att eh, för att hästen ska kunna komma in i accelereringen, mm. alltså när den då ska sätta sig på sina bakben, mm. så är det ju otroligt viktigt att ryttaren hjälper den med sin balans. Mm. För att hästen är ju byggd med redan väldigt många procent på sin framdel mm. mot kontra bakdelen. Mm. Och då när den här är i eleveringsfasen, när den verkligen har sänkt sin nacke... Ja. Då har det? den ju, ja jag har ingen forskning på det. Men den har ju otroligt många procent på sina framben. Yeah. Och där kan vi ju se då att om ryttaren då är lite framåtlutad. Mm. Och har sin vikt på hästens hals. Mm. Så försvårar ju den eh, accelereringsmomentet eh, otroligt. Mm. Så svaret på din fråga är ju att, att ryttaren verkligen är upprätt. Och mm. själv tänker nu ska vi lyfta.
2: Mm.
1: Och hjälper hästen... Både med kontakten. Att man inte bara kommer fram och liksom mm. släpper allting. Mm. Utan har fortsatt kontakt med hästen upprätt. Så att hästen kan lyfta.
2: Mm.
1: Accelerera då som det heter mm. i det fina eh, språket. Eh, och även då överhindret att man har en bra position. Eh, med väl nedtrampad häl. Lika mycket tyngd i båda och Blicken fram. Mm. Eh, fortsatt kontakt med hästen. Vi pratar också om de här olika eftergifterna som, man, som vi använder oss av. Och i dagens hoppning så skulle jag säga att den automatiska eftergiften är den som används mest. Och det är ju egentligen att man är i fortsatt kontakt och att hästen bara tar så mycket mm. som den behöver mm. för att kunna
0: kröka liksom. ja,
1: för att kunna göra sitt bra att och det syns ju väldigt tydligt kan man titta nästa gång ni ser en världskupphoppning eller någonting om ni tittar på när de hoppar in i en trekombination till exempel. Mm. Så ser du ju ingen ryttare som släpper kontakten och ger den så kallade långa eftergiften när, man då, när det, det blir en slak tygel. Ja. För att då tappar du du tappar kontakten med hästen och då tappar du också möjligheten att spänna bågen till nästa ja. hinder. Yes. Marcus Ening är ju en fantastisk förebild där hur han liksom har sin hand ganska så stilla på manken genom den här otroligt stora tre kombinationen. och hästen den tar bara så mycket eftergift den behöver och han hela tiden är kvar mm. och kunna känna anspänningen mm. ehm, och sen landningen är också viktig att man är i balans
2: mm.
1: att man inte heller där trillar fram för mycket för just det momentet när hästen sätter ner sina framben så är det ganska mycket vikt där också mm. Mm -hmm. ehm, så att ähm, ja det är väl mycket egen balans hos ryttaren, känns det så? Jätte. Mm. Kroppskontroll. Rörlighet. Yeah. Eh, och styrka, såklart. Yeah, alltså, okay. bollstabiliteten har ju också där. Är du inte stark i din boll så har du väldigt svårt att stå emot de krafterna när du då är i landning. Både häst och du är på väg neråt. Mm. Mm. Har du då inte orken att hålla upp din egen kropp
2: mm.
1: så har du också, är det omöjligt för dig att hjälpa hästen. Precis. Jag tror att
0: Chalmers brukar göra sånt här mäthinder på Göteborg. Ja, just det. Jag vet att om mätte någon gång kraften innan och efter. Och jag kommer inte ihåg några siffror. Men jag vet att det var väldigt mycket. Mm. För de grävde ner sensorer framför och bakom ett hinder. Jättehäftigt att mäta Coolt. sånt. Coolt. Ja, vi får leta upp dem. Ja, siffrorna. det är kul. Och sen då, när jag landar så ska jag ju liksom in på nästa hinder. Hur behöver ryttaren liksom snabbt komma tillbaka och få kontroll igen?
1: Um, jag tror också det är viktigt... Jag brukar i alla fall försöka lära mina elever att, att de första galoppsprången att man liksom är med hästen. Och vad jag menar med det är att man får inte bli för snabb att man bara liksom dunsar ner i saden och börja bromsa. Ah, just det. Mm. Utan man landar, följer med rytmen lite grann, sen mm. kommer ner i saden. Såklart måste du ta en halvhalt någonstans för att känna att mm. du har med dig bakbenen. Men sen återigen komma in i ditt barnhoppningstempo igen. Mm. För att vi nu pratar inomhus där vi är i den säsongen. Så kommer ju hinderna otroligt fort. Yep. Så det går, inte bara, det går inte att landa. Och bara stå upp i lätt Och åka genom kurvan till nästa hinder.
2: Mm.
1: Och, och det går heller inte att dunsa ner i saden. Och ta en för hård halvhalt. Så du tappar all framåttrift. Just det. Utan du måste liksom. Lite grann som alltså, att köra bil. Mm. <här> att vara liksom. Ha med i driften. Men komma ner och checka av. Att du också har hästen i balans. Återigen. Mm. För nästa utmaning som kommer.
2: Mm.
1: Och åt vä vägarna också
2: mm.
1: Jätteviktigt mm. Speciellt inomhus mm. Att när du hoppar det där hindret Om du nu hoppar in mot en hörna till exempel Att inte låta hästen direkt i landningen Tränga lite inåt Utan för då har du kanske Missat nästa hinders andridning Lite grann
0: Just det, att äm...
1: den stäva svängen kostade Exakt några meter. Mm. Mm. Så att det är nog någonting som jag är väldigt hård på med mina elever med mm. vägarna. Mm. För det är, en, det är en stor faktor till att de banar ska kunna bli bra jord. liksom.
0: Mm, förstår. Och då har man tänkt på det innan antar jag. Liksom i typ när man redan går banan. Absolut. Hur man ska liksom. Så bör man känna sin häst. Såklart. Mm. mm intressant. Ja nu har vi dykt in i det här lite tekniska, som har varit jätteintressant. Jag tänkte vi skulle hinna med ett litet ämne till innan vi avrundar ja. och det är lite det här med mental träning och mentalt mående för jag vet att du brinner mycket för det ja. och och ni ska ju, du tillsammans med några andra ska ha en föreläsning här i mars. Men jag tänker, kan inte du berätta lite om det mentala, vad som är viktigt för dig, hur du tänker. Och sen kanske leda ut till vad
1: det nu ska bli i mars för någonting. Ja, jag ska försöka vägleda dig lite. Nej men, <laughs> det börjar väl också mycket med att i min tränarråd så träffar jag ju väldigt mycket personer. Och jag slås av, tyvärr. Att jag träffar mer personer som mår dåligt än mm. som mår bra.
2: Mm.
1: Och jag ser också hur det har påverkat, påverkar vår träningssituation. Yeah. Um, därför det kan komma in någon som ska då träna för mig. Som har väldigt mycket bagage. Saker och ting som har hänt hemma eller i skolan. Eller, mm. Och det är svårt att vara koncentrerad på den här träningen. Men träningen betyder väldigt mycket för den här personen.
2: Yeah.
1: Och att kunna prestera... På ett sätt som de här olika eleverna vill när de själva inte mår bra är en omöjlig situation. Mm. Och där står jag handfallen.
2: Mm.
1: För att jag är ingen psykolog. Mm. Eh, och det är heller inte det som är min uppgift när jag står där utan jag är ju en hopptränare. Mm. Men jag känner att det är, sätter väldigt ofta käppar i hjulen för att eh, ja, utvecklas och komma framåt. Um, så att jag började fundera lite grann på hur hur skulle vi kunna, um, skulle vi kunna ändra på det här. Mm. Och det är ju absolut ingen lätt uppgift. Men jag tror att den största upp, eller första uppgiften det är ju att det blir mer öppet. Att man pratar om,
0: ja.
1: om sitt mående. Mm. Och att folk faktiskt får känna att de inte är ensamma. Mm. Um, det tror jag är viktigt. Att man förstår att det ska inte vara så här. Nej. Och att eh, när man då kanske om man har möjlighet att, eh, att ta tag i det. Att man analyserar först. Är det verkligen en mental tränare jag behöver först? Eller behöver jag faktiskt ta reda på först och främst varför jag mår dåligt?
2: Mm.
1: Och jobba med det. Mm. Ehm, mm. Och det vet jag också att många mentala coacher analyserar ju sina... Adepter som söker hjälp först. Och sen puttar in dem. Att du Precis. måste till en psykolog. Mm. Innan du kan komma till mig. Mm. Men jag tror att många. Kanske då inte vill. Eller förstår vikten av det. Eller inte kan ekonomiskt. Mm. Um, men. Och det, det är ju sådana saker som vi inte kan ändra på. Men däremot så. Att vara öppen och prata om det. Och jag tror också att folk. Om de också känner att. Till exempel en tränare. Förstår dem. Mm. Jag förstår att du mår dåligt.
2: Mm.
1: Och att man också då kan gemensamt komma överens om att nu när du mår så här. Så kanske vi inte kan ha så här höga förhoppningar mm. och förväntningar på den här träningen.
2: Mm.
1: För det är ofta där det går i krasch.
2: Yeah. Man
1: har förväntningarna från, på att man vill liksom ha världens bästa träning. För det kanske man hade för tre veckor sedan. Mm. Men då också mådde man kanske på ett annat vis. Att man någonstans har en förståelse för det här. Att okej, idag är vi bara på en 50%-nivå. Och kommer vi till 50%, då är vi hemma.
2: Mm.
1: Det är en jättebra träning. Mm. Um, och att man får lite acceptans för det själv. När man börjar mm. förstå, jag, jag, jag har mitt mående, det är upp och ner. Uh, och då är det också så här, jag kan bara prestera ut efter hur jag mår. Mm. Um, så jag tror det är viktigt då, att lyfta den biten och... Um, som jag sa, det är jätteviktigt att ha en mental tränare om man behöver det. Men bara man vet att det är det man behöver Precis. just då. Precis. Ähm. Allt går ju i
0: faser i livet. Mm. Man kan ibland behöva lite mer hjälp. Eh, på olika, alltså, Det finns idag väldigt mycket titlar till höger och vänster. Och olika personer är specialiserade på olika saker. Och en psykolog har läst en viss sak. En kurator har läst en viss sak. Mm. En, eh, Coach har läst en sak, en socionom har läst alltså ja. man måste ändå se liksom, och ta hjälp av den expertisen man behöver.
1: Ja. Och eh, nej, jag, jag tror bara det är, viktig, det är viktigt att börja prata om. Och eh, sen det här också med, med det allmänna samhället. Att, att, att se andra människor.
2: Mm.
1: Att fråga hur de mår.
2: Ja.
1: Bara en sån sak, ett leende. Mm. Och att fråga hur någon mår kan mm. förändra någons hela dag. Verkligen. Um, och det kan vara början till att hjälpa någon i, i era närhet, ni som lyssnar. Att mm. faktiskt bara se andra människor. Och jag pratar mycket med de här som är i min coachinggrupp eh, vikten av att vara snäll. Mm. Um, att många gånger tänker vi snälla saker mm. men vi säger dem inte. Mm. Men jag blir lika förvånad varje gång någon säger något snällt till mig mm. och jag blir väldigt glad. Varje gång. Eller hur? Och då är det också så här att. När man tänker snälla saker så säg det. Eller skriv det.
0: Mm.
1: Till någon. För du vet inte hur mycket det kan förändra någons liv. Mm. Um, för våran sport också är otroligt ensam. Verkligen. Um, du är ute där med kanske din mamma eller pappa. Eller någon som hjälper dig på tävling. Men um, du är ensam i din prestation. Du är ensam i mycket. Mm. Um, men... Man blir inte ensam om man öppnar upp och bryr sig om andra människor. För då får man det tillbaka. Mm. Så det, det, det tror jag är ett första steg. Om man inte har möjlighet att kanske ta professionell hjälp för sitt mående. Så är det att försöka öppna upp lite grann.
0: Mm.
1: Mot andra människor. Och det man ger får man tillbaka. Så är det. Verkligen. Mm.
0: Och jag tycker oftast om jag gör en kommentar som är positiv eller glatt. Eller... En komplimang, då, då är, jag ser ju oftast att den personen blir glad och jag blir också ganska glad. Ja. Så det skapar ju alltid mer, mer välmående.
1: Det, att ge någonting, och nu pratar jag inte om fysiska gåvor. Mm. Men att ge någonting är det finaste man kan göra.
2: Mm.
1: Och det är också någonting som jag har blivit bättre på med åren. Det är ju faktiskt att ge tid. Mm. Det här som vi gör nu, mm. det hade jag aldrig tagit mig tid till för Kanske tio år sedan. Nej, precis. För att det, hade jag, i min värld hade inte jag haft tid för det. Mm. Men det är, det är otroligt viktigt. Och för mig är det nu bara superintressant att träffa dig. Mm. Och höra vem du är och allt det här. Det ger mig saker. Precis. Det ger mig energi. Yeah. Så den biten tror jag är viktig. Och det är också som sagt den här föreläsningen. Det är det vi, vi Johanna Lassnack och Andrew Settley. Framförallt vi som ska öppna upp den. Att vi är ju tre personer som syns mycket och jobbar mycket inom ridsporten. Och det kanske många kanske tror att det är på ett visst vis. När man bara följer någon på Instagram och så. Mm. Och vi vill väl kanske kunna öppna upp lite med vilka bat battles vi har haft. Och hur vi har hanterat dem och faktiskt besegrat dem. Mm. Um. Och öppna upp för det. Och sen kommer då Christer Olsson lite grann efteråt. Och det är han som kör huvudsaken. Men han kommer ju ge mycket, mycket mer konkreta verktyg till gemene man. Men mm. jag tror att om vi som syns en del eh, vågar vara öppna med vissa saker. Så tror jag att det också kan hjälpa andra människor.
0: Ja, jag tror att tillsammans har ni en väldigt stor följarkrets. Och... Det kan ibland se väldigt perfekt ut. På sociala medier. Ja. Och fina bilder och positiva hejarop. Och folk kommenterar och det blir väldigt så. Men att, det, att även där kan det finnas liksom tungt
1: bagage. Eller att man har det jobbigt i perioder. Att, att belysa det. Gud ja. Och sen är det ju så här som jag sa. att Det är ju upp till var och en hur man använder sin Instagram. Mm. Jag personligen faktiskt använder egentligen min Instagram ganska mycket som en dagbok. Mm. Jag gör det för min egen skull. Att jag mm. vill liksom spara händelser. Mm. Och det är 90% saker som är roligt. Mm. Och ibland så delar jag med mig av saker som är tråkigt. Och ibland orkar man inte dela med sig av allt som är tråkigt. Nej precis. Och det vet jag att andra kan få kritik för att att man inte gör mer och så vidare. Men återigen att döma andra människor får man aldrig göra. Utan alla gör sina val. Mm. Um, men den här bilden generellt. Om vi inte bara pratar oss. Men generellt på Instagram så är det ju bara perfektion. Yeah. I allt. Precis. Fast egentligen är motsatsen bakom det.
0: Yeah. Ja. men Det är viktigt att belysa tror jag. Och när är den här
1: föreläsningen? 6 mars är mm. det. Klockan 18 i Malmö på Luftkastellet. Mm.
0: Och biljetter finns att köpa? De
1: finns. Det är inte jättemycket platser kvar faktiskt. Nej, det kanske inte är några när det här släpps. <laughs> eh, jo, men vi säljer ju biljetter fram till eh, av, avsprångspunkt. <laughs> eh, nej, men de köps på
0: tixter.com. Precis. Så det är ju jättespännande. Och Christer Åsson är ju... Eh, otrolig om man att har hört talas om honom så kan jag tipsa om att det finns lite poddar och böcker så är värt att lyssna på, ja.
1: eller hur? Ja, det är verkligen, verkligen <laughs>
0: Han är riktigt häftig ja, men, Jätteintressant, jag tänker att vi ska börja runda av lite grann ja. eh, Jag tänker att du ska få en allra sista fråga ja. och om du så lite snabbt får ge två tips till någon som vill bli lite
1: bättre oavsett vilken nivå man är på vad ska man göra då? Då ska man tänka, man ska specificera sig vad, först och främst, vad är viktigast mm. som just nu måste bli bättre? Mm. Är det min sitsposition eller mina hälar eller är det att min häst måste få bättre markarbete? Mm. Göra först en analys om vad som är viktigast.
2: Mm.
1: Försöka bli 0,2% bättre varje dag ja, på är det. Bra. Mm. Och ha tålamod. Ja. För saker och ting med hästar tar lång tid. Mm. Det finns inget quick fix. Mm. Så tålamod och 0,2% bättre varje dag
2: mm.
0: Så bra tips Men då får jag tackas jättemycket För att du ville ha med det. Tack för att jag fick vara med Ja, ännu ett grymt avsnitt till endast. Stort tack Ann-Sofie för att du har med mig i podden. Jag har verkligen, jag tar med mig så mycket bra saker från det här avsnittet. Det här med 0,2 procent och är det är bara så bra. Det här kommer bli ett favoritavsnitt för mig så jag kommer att lyssna på många, många gånger. Så stort tack till det. Och nu när du har lyssnat på det här så får du gärna gå in på sociala medier. Framförallt Facebook och Instagram och följa på podden där. För där kan det dyka upp lite fler saker. Och där också lägger jag också upp när jag ska intervjua någon. Och du får med och ställa frågor till gästerna. Kika också in på smartplanering som jag pratade om i början. Hestagbo.se och smartplanering finns både på sociala medier och som hemsida. Och annars, ja, jag kan inte göra annat än att önska dig en fantastisk vecka. Så hörs vi snart igen. Hej då!